0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الثامن
1: والدعاء أعم من هذا تدعو وإن لم تكن في شدة ولا في ضيق كما تدعوه الآن وأنت مستريح البال مطمئن الضمير ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة فدعاء المسألة مثل قولك رب لي هذا دعاء مسألة. رب اشرح لي صدري رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أسألك الجنة أعوذ بك من النار هذا كله دعاء ودعاء العبادة مثل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا دعاء عبادة لأنك في قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لم تسأله مسألة ما سأت لا جنة ولا استعذت به من نار ولا طلبته زيادة في الرزق ولا صحة إنما تعظمه وتقدسه وتسبحه وتهلله هذا دعاء عبادة وأيها أفضل دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة والصلاة مشتمله على نوعي الدعاء فإنك منذ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله فالصلاة من أولها إلى آخرها مشتملة على نوعي الدعاء دعاء العبادة وهو قولك الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا عباده وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط هذا دعاء مشألة فاتضح لنا الفارق بين دعاء العباده ودعاء المسأله وقلنا على سؤالك الآخر وقلنا ان دعاء العباده متضمن لدعاء المسأله ودعاء المسأله مستلزم لدعاء العباده معناه أن قولك أن دعاء العبادة دعاء العبادة مستلزم لدعاء المشايخ. وش معناه؟ معناه دلالة الانتظام ودلالة التضمن وهناك أمر ذلك يسمى دلالة المطابقة فدلالة الانتظام هو الخارج عن نفس الدعاء إلا أنه من لوازمه. و... والتضمن هو مضمون ذلك الدعاء والمطابقة دلالة على الجميع نمثل لك مثال يوضحه لك أكثر مكترى ما قرروا الأصوليون في ذلك فمثلا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فمن صفات الله أنه الرحمن الرحيم هذه آل صفاته ودلالة الرحمن على صفة العلم دلالة التجام وذلك إذا أثبتت أن الله رحيم سبحانه وتعالى وهو الرحمن من لازم أن يكون عالما إذ لا يمكن أن يرحم أحد إلا بعد علمه به فلا يرحم إنسان ما لا يعلم به فمن لازم إثبات الرحمة له إثبات العلم بتعلقها بالعلم هذا دلالة الاتجاه ومثال آخر لو بعت بيت أو اشتريت دار مثلا قال لك إنسان بعتك داري الواقعة في حي دخنه مثلا او في حي الخزان او في المحدود كذا وكذا بثمن قدره 100000 ريال، طيب شريتها ب 100000 ريال فالبيع العقد وقع على الحجر اللي هي دلاله تضمن وعلى الدرايش اللي هي وعلى البيبان المركبه لو ما شرطها ولا شرطتها انت ما شرطتها المشتري لكن يشملها اسم الله وهذا دلاله تضمن وما في من قزاز وما في من البياره اللي في الشارع مثلا قال البائع ما هي لك المشتري لا ذكرت في العقد ولا حوتها الجدران انا بشد مطلعك وبفتح لي لان لك لا بيت جنبك وبيفتح مجراء على البياره يقول له لا فالعقد دل عليها دلاله الإتجاه هذا ذاك لأن البلاعة بره من وسط البيت لكن لها اتصال وارتباط بالبيت ووجود هذا المجرى وما في المتعلق هذا دلالة الالتجام يعني يتضمن الشيء هذا وزيادة خارج عن الموضوع بدلالة الالتجام ودلالة التضمن هو ما حواه البيت مثلا كالرحمن فدلالة التضمن هذا الرحمن فإنه سبحانه وتعالى يرحم ودلالة الشمع والبصر والعلم دل عليها صفة الرحمة دلالة الاتجام ثم أيضا الرحمة والعلم دلالة مطابقه على وجود ذات الله سبحانه وتعالى فإن لا يمكن وجود رحمة بدون ذات ولا علم بدون ذات ولا شمع ولا بصر بدون ذات فمثل أيضا كلمة هل مقصود هذا؟ هذا واضح هذا معنى دلالة الالتجام ودلالة التضمن ثم أيضا نوعي الدعاء لا يجوز صرف شيء منها الا لله سبحانه وتعالى. فعباد القبور يقولون نحن لا نعبدها، لان الدعاء هذا ندعو القبر هو دعاء مسأله، ولم يكن دعاء عباد، فنسأل هذا القبر صاحب هذا القبر ان يقضي حاجتنا. والا نعرف ان المستحق للعباده هو الله، ففرقا بين دعاء المسأله، فانتم لا تجدوه في القران اختصاص دعاء المسألة بالله سبحانه وتعالى وإنما هذا دعاء العبادة تقول لهم أنت بلى بل القرآن جاء بنوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنهم يسألون الله دعاء مسألة مثل ما في قصة زكريا رب هب لي من لدى وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى هذا دعاء مسألة وماذا قصة نوح ونوح إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم هذا دعاء مسألة وكذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا دعاء مسألة باقي موضوع لو قال لك مثلا أنا أقول يا رسول الله هذا ندا وليس هذا بدعاء فانا انادي وانتم خلطتم الدعاء بالندى ولم تفرقوا بين الدعاء والندى انا ما دعوت الميت انما انادي نقول لله ما دمت ناديت باسم الدعاء فالنداء دعاء فالله سبحانه وتعالى سماه دعاء قال تعالى ولنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كذلك في قصة زكريا إذ نادى ربه نداء خذية قال رب إني وهنا العرض مني واشتعل الرأس ولم أكن بدعائك شمه دعاء وهو نداء قال إذ نادى ربه وقال ولم أكن بدعائك رب شقيا فهذا دليل على أن النداء دعاء وأن الدعاء عبادة فأنت اذا في قولك يا رسول الله يا رسول الله المدد نقول دعوته قال لك انا ما دعوت انا اناديه مثل ما اقول لك يا عبد الله يا محمد نقول لا دعوته ميت وهذا وهذا عباده قال ابدا إنه هو دعاء نداك دعاء قال لا مو دعاء نقول نستدل عليه بان النداء دعاء بما تقدم من الايات ثم ان عباد القبور هم يسألون الأموات والغائبين قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم ظنا منهم أنهم يشفعون عند الله أو أنهم يتصرفون في الكون وهذا بلوى فهذا المخلوق جعل هذا الميت شريكا لله يتصرف في الكون وأنه قادر على كل شيء فجعله شريكا لله في الربوبية أو قال لا أملك هذا وإنما له مكانه وجاه عند الله فأنا أطلبه من أجل أن يشفع لي نقول هذا هو عين شرك المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سمى الشرك وهل ظنك أن الله لا يعلم بحاجتك حتى تجعل واثقة بينك وبين يرضى حاجتك إلى الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما عم يشركون، فالله لم يكن بينه وبين خلقه أي جاه ولا واسطة، وإنما أمرهم أن يدعوه. هم أيضا الذين غلوا ومدحوا الملوك في قصائدهم أو أن الإنسان أُعجب بنفسه فنزل نفسه منزلة الإله كما وقع لبعض ملوك بني بويه وهو عبد الدولة وذلك أن القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعث الخليفة العباسي جيش من بغداد وهم في البحرين وقريبا من البصرة هزموا جيش الخليفة وجهز لهم جيشا آخر وهزموا جيش الخليفة فانتدب لهم عضد الدولة بن بوي وطلب من الخليفة يولي قتالهم فولى قتالهم فجاء عضد الدولة ومعه قوة فحارب القرامطة فكسره وشتت شملها فأعجب بنفسه لما أن الخليفة عجل هو جيشه والذي هو هزمهم أنشأ يقول أنا أعضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر ليس وش انت غلاب القدر عجب بنفسه لما نصره الله على القرامطة وطوحت بنفسه إلى أن غلاب القدر وأن تعالى وترفع عن الخليفة قال انا عضو الدولة وابن ركنها ملك الاملاك غلاب القدر. قال هذا في اول النهار لما حصل هنا فما غربت الشمس الا هو مجنون يبول على افخاذه وفي مكبل بالحديد. فهذا شان ابن ادم. ابن ادم لا يقف عند حد ولا يعرف قدره فاذا اعطاه الله وتفضل عليه ظن ان هذا بقدرته وسياسه وكما في قصيده ابن ابن هانة من بعض ملوك أندلس. لما حارب من حارب وانتصر قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار إلى هالدرجة فهذا يعظمون الملوك ويرفعونهم في رتبة الله سبحانه وتعالى والآخرون يرفعون الأموات في رتبة الله ويطلبون منهم تفريج الكروبات وإيرادة اللابات وكان في نجد قبل دعوة الشيخ محمد شيء من هذا كثير وكانت المرأة إذا تأخر زواجها تذهب إلى انخلع الذحان وتضم إلى صدها وتقول يا ذا عن لي زوج قبل الحول وهناك غار في الدلعية يسمى غار بنت الأمير كانوا يهدون له السمن والأقط واللبن وتأتي الشياطين فتأكله ويقولون قبل وقالوا إن هذا المكان يقبل النذر في و... نفسه وكان في معكال هنا شخص يدعون أنه يعلم الغيب وجاء شخص إليه ببقرته فقال انظر إلى بقرتي هل فيها عجل أو ثور لكن إذا جاء من يمين قال هذا وجاء من شرق قال نجيت من قلت عجله ونجيت من قلت ثور وعشاءة الأقدار عجل عجله ثور فهكذا وقوع الشرك والخرأفات والأشياء في مثل هذه الاشياء والله سبحانه وتعالى ابطل هذا كله وامر العباد ان يتوجهوا اليه في جميع ملماتهم وحاجاتهم واخبر عن انه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكسب الضر عنهم وهو الذي يجذب النفع لهم وانه لم يكذلك ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل انفرد به سبحانه وتعالى وانما الرسل واسطه فيما بين الخلق وبين الله من جهه تبليغ الشريعه واوامر الله ونواهيه بدون ان يكون بينهم ان تكون الرسل او غيرهم واسطه بين العباد وبين الله فيما في قضاء حوائجهم وفي تفريج قرباتهم وفي عباداتهم فالله امرك ان تعبد ان تعبده وحده بدون ان تتوسط باي حاجه باي باي شخص ما اياك نعبد واياك نستعين. نعم. لا يقول ما ارقى ما جاء زوج تجي تمسك تقول انه يش... انه يعني يشفى لها عند الله وان لا شجره مطيعه لله ليست عاصيه فيسال الله لها زوجي ده من في زوج اذا ظنته انه لها من التاذيب في زوج خلاص من هو لا يرزقها يعني نعم, نعم. 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 هذا في اليمن أنا ما الله بالله نعم اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرع أن الدعاء هو العبادة، وأن صرف شيء من نوع الدعاء لغير الله يصير الداعي مشركا كابرا، لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات لا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم جعلوا في أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيسا لهم إذا أنزلوا في قبورهم ويطلبون منه الرحمة وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى فالحقيقة جعلوه إله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقولوا لا تطروني يعني لا تتجاوز الحد في حقي كما جاوزت النصارى الحق الحد في حق عيسى عليه السلام جوه إلها وأنتم لا تصرفون شيئا من حق الإله تصرفونه إليه فصارت بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء بسواء كما في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى الها فهذه الامه صرفوا حق الاله للرسول وان لم يسموه الها بل المعنى انه اله ما دام انه يطلب منه الغوث ويطلب منه الرحمه ويطلب منه ان يكون انيسا للانسان في قبره ويطلب منه التوفيق هذا لا يطلب الا من الاله إذن جعلوه في منزلة الإله إذن رتبة الرسول إي شيء بيّنها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فإنه قام خطيبا في الناس حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، قال واصباحا حتى اجتمعت عنده أشراف قريش. فقال لهم القولة المعروفة ثم خصصوا الندارة قال يا معشر قريش او كلمة نحوها لا اغني عنكم من الله شيئا هؤلاء يقولون لا مترصاج بل ان تغني من الله شيئا ما داموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تغريج الكروبات ويطلبون منه الجنة بل قالوا ان تغني ثم قال يا عباش بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث ثابت في الصحيحين وإليما أبعد هذا يقال لا بل أنت تنفع وتضر وبيدك الدنيا والآخرة فإن من جودك الدنيا وضرتها إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وهو يقول لأخف الناس إليه ابنتي التي هي بضعة منه يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين أي دلالة أوضح من هذا ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسرت ربايته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يصبح قوم شجوا نبيهم انزل الله ليس لك من الامر شيء ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد جاء يقول اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام والعن سهيل بن عمرو أنزل الله ليس لك من الأنبياء شيء فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامه فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه غير رتبة الله ماذا بقي لله أين قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أين قوله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب أين نتلقى الآية الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات ذي جنات النعيم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وامام المرسلين لكن ما هو الا مبلغ فقط ونحن لا ننكر شفاعته بل هو الشافع المشبع صلوات الله وسلامه عليه بل له عده شفاعات لكن لا نطلب الشباعة منه بل نطلبها من الله. من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه؟ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. بل هي لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه. مع ان عمه أيده وناصره. وصبر ما على حصار الشعب ثلاث سنين قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا ياتونهم فصبر عمه ابو طالب على حصار الشعب من اجل الرسول لما جاءت قريش قالت يا ابا طالب خذ لنا من ابن اخيك إن كان يريد المال أعطيناه مالا حتى يكون من أكثرنا مالا وإن كان يريد السودة سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونا وإن كان به رأي من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون به بأس فقال أبو طالب الرسول يا ابن أخي لقد أنصفك قومك فظن أن عمه سيكون قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما حتى يظهره الله أو أهلك دونه هذا الشيء ما ذكر من كثير وغيره ومع هذا أيد أبو طالب هنا كما في قصائده المعروفة ولكن حيث لم يؤمن ظاهرا وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما ب... وفي بلسانه كما في أشعاره لم ينفعه الرسول فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان وخير وقال ايضا أيوة والله لن اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفين ايده ناصره ولكن لما قال يا عم قل لا اله الا الله كلمه نحاج لك بها الله قال له ذكراه الحجه الملعونه وهو ابو طالب وعبد الله بن ابي اميه ذكراه الحجه الملعونه وهي تعظيم الاسلاف والاكابر، قال قال له اترغب عن مله عبد المطلب؟ قال هو على مله عبد المطلب، وابى ان يقول لا اله الا الله. انزل الله تسليه للرسول، انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ابعد هذا ياتي الاتي ويقول يا محمد اغذني اغذني ارزقني التوفيق، من علي يا بالعافية من علي بالرحمة خذ بيدي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمر قارم بين هذا وبين الأحاديث الثابتة في عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أباء يقول لا إله إلا فإنه لم يفعل انما شرع له ان يخرج من درك النار الى ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه وهو حريص على هدايه أمه ولكن لن يجدي شيئا ابعد هذا نقول ان الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنه من شاء وبيده الرحمه وبيده التوفيق ماذا بك يا رب العالمين؟ نعم معنى احاج لك بها عند الله يعني ادافع عنك بهذه الكلمه اقول يا ربي انه قال لا اله الا الله. يدافع عن اذا قال بهذا القول يعني هذه هي كلمه الاخلاص. وجاهليه العرب يعرفون معناها انها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العباده له وحده لا شريك له. هذا هو المعنى نعم
2: شيخ شا... حديث الحديث اللي ذكرته انه وضع اليميني والقمره في شمالي الحديث هذا حديث ضعيف اخرجه ابن اسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن, ابن الأخنس وهو اسناد معظم ويعقوب هذا لم يدرك أحدا من الصحابه فهو من اتباع التابعين
1: م- و... هذا قول و... هذا قول بعض لكن ي... له ما يؤيده من قراء الاحوال
2: وذكر من كثير لا يعني هو ما في معنى مكن...
1: وما في شكل لكن ما في معنى الاستشهاد بقيم مثل هذا للعقره وما في معنى البراعي نعم البراعي هذا عبد ايش ما عبد الرحيم البرعي من جماعه مثل البوصيري نسبة البرعي نسبة الى بلده بلده اكيد البرعي
3: اكيد خربان
1: لكن هذا وان كان في ضعف ولو من الشمس يؤيده القران فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين الله امره بان يصدع بالحق ولا يبالي فالخبر الخبر هذا وان كان له وان كان في ضعف لكن الشواهد تدل على صحته صحه معناه يعني صحه معناه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالدعوة والصبر عليها وان يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه وان هذه وظيفة الرسل كما في الايات الكثيرة الدالة على هذا المعنى فقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إناك فإنك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صدرك بِمَا يَقُولُونَ هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قولة لو وضعتم الشمس بيميني هذا من جهة المعنى أما من جهة الخبر كثير وابن كلهم ذكروا لكن هم لا يلزم من ذكرهم لا أنه صحيح والاستشهاد بما في معنى ما دام أن المعنى يؤيده القرآن
2: ما كان يا شيخ معناه صحيح لكن هل هل نسبه للرسول نقول أن الرسول قال والرسول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقول في مانع <تصفيق> <صحيح تصفيق> لا, لا لا, لا تكريبوا عليه فإنه من كذب علي فليلج
1: النار ما في معنى إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي ما في معنى
2: نعم
1: بس ما نقول قال الرسول لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قلت نقل عن الرسول ولا روي عن الرسول ولا ورد ما في معنى اذا ذكر بصيغه التمريض هكذا قول الشيطان الحديث وفي كتب المصطلح
2: لكن الحاضرين
1: يا يعني شيخ لا يعرفون معنى نقل معنى روي كثير من الحاضرين لا يعرفون هذا الشيء لا حد يشوفك
2: الا نقل تعرف انت ما دمت تعرف الحمد لله لان
1: يقولون اخشى ياخذون منك ان الرسول قاله والرسول ما قال أنت تسمع ان سجناه على صيغه نعم. جزاكم الله خير. نعم. حتى لو لو نقلوه الحاضرين ما في شيء، الأمر الأمر بسيط، لا, بس. لا يترتب عليه معنى، يعني حكم وال وال, وال, وال والمعنى صحيح.
2: متداول. كذب
1: على الرسول. ما في شيء، إذا نقل بصياغة التنبيه ما في شيء، كل مر. قبلنا من الأمم من العلماء من هو أفضل، كلهم نقلوه ما في شيء، بن كثير، وابن جرير، وابن جرير، إيش شيخ.
2: الله. نقل بعض اهل
1: العلم الله يقول له حجه في في هالفن يقول له حجه نعم <تصفيق> بسم الله ما لم يكون حجه فمن الحجه في مثل هذا؟ ما دام العلماء لكن حديث <تصفيق> الرسول المحققون ينقلون على صيغه التمريض مثلا انما تعلم الا منهم ما عندنا الا اللي عندهم وفي امكانك انت ولا انا ولا زيد ولا بيت انك تأخذ عن الرسول مشابهة ما هو في الامكان ما هو في امكان احد ابدا ما انا الا من طريقهم هم هم وامثالهم فلا يمكن احد يتعلم يروح للرسول يجلس عن قبره بحد حدثني رسول الله ما نستطيع لنا ولا بأن لكن بحكم ما نقلوه لنا وبينوه لنا ودونوه لنا واوضحوا لنا فهم حجة فيها في هذا الموضوع لا ما نستطيع ابدا ان ناخذ الاحاديث مشابهة عن الرسول او ننقل عن الصحابه ما الا بالشرع وما نقل ننقل من كتبه.
2: كلامك حق يا كلام شيخ لكن لابد انبه الحاضرين على ان صيغه يروى وينقل هي إيه صيغه شمعتها ننبه خلاص شمعتها نعم.
3: ايش؟ إيه نعم.
1: ما دام مشرك كنا لابد يستتاب إذا صر على هذا وحلال الدم والمال.
2: نعم.
1: الله المستعان. نعم.
3: نعم. نعم. لا. 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 لا.
1: نعم.
3: الله المشرك خلال الزمان لعدم
2: اتصال اكثر المسلمين بتحقيق مع الحسابتين لا يميز المشرك اليوم كل من ادعى الاسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد الكبور فاخذ الله عنك الرافضه الاثني عشريه اللي تولوا الحكم في ايران اليوم هل نعتبرهم مسلمين ولا مشركين
1: اما تكفير المعين ما ندري عنهم الله هو اعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين لكن معلوم ان من عبد غير الله او صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق هذا شيء بكل حال اما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل فعندهم الاسلام وانك تحمل في تابعيك جنسيك ديانك مسلم بس هذا الواقع يعني.
2: الله <تصفيق> يا شيخ. صلى يسوق الله أن 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 نجعلهم في خطبة الجمعة وأن وأن نجعلهم مثالا للإسلام؟ لا. هل يسوق شرعاً هذا؟ وأنتم من أدرى الناس بهم أحسن الله
1: لا لا لا. هم مقترى الكتب التي قرأناها عنهم، مقترى الكتب التي قرأناها عنهم ما هو مسلمين. يعني هذا مقترى ما قرأناه فمن عرف عقيدتهم وما وما هو موجود في مؤلفاتهم لا شك انهم مع انهم غير مسلمين، مع ان عقيدتهم مختلفه ايضا. يقول شاعرهم الارز له قصيده ويقول في مدحه العلي رضي الله عنه: واسال الانبياء تنبئك عنه فانه سرها الذي نباها، واي شرك اكبر من هذا؟ من يعني علي هو الذي ارسل الرسل اشبيلي؟
3: ما فيش
2: ما
1: في, في ايش؟ ما في المسلمين <تصفيق> هذا هذا على هذا هذا على كل حال اللي ينتمي الى الاسلام خير من الالمانيين والذين يقولون على على الاسلام اداء للاسلام. ما في شك يا كله ماذا كله لكن ما... لكن من انتسب الى الاسلام وكان فيه اقرب الى الى الاسلام من غيرهم اولى ممن كان ابعد فالكفر شعب الكفر شعب وبعض الناس اغلظوا الكفرا من الاخر مثل ما دل عليه القران هم ازدادوا كفرا لكن اذا كان مثلا يميل الى الاسلام وعند شيء من شرائع الاسلام اسهل وان وان قلنا بكفرة وان قلنا بكفر لكنها اسهل ممن ينكر نبوه النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القران او ينكر وجود الرب نهائيا وان وان هذا كافر مثلا لوجود سبب اقتضى كفره نفس الكفر درجات كما ان الإيمان كذلك. بايعتني
2: الشيخ شيخ في الصلاه على موتاهم. لا. لا 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 يقول
1: صلي على موتاهم. الا اذا عرفت انهم ماتوا على الخير ان شاء الله، اما في الجمله نعم.
2: طيب بعضهم هم اخف من بعض؟ ها؟ بعضهم الكبر
1: اخف من بعض؟ بلا همك اسمعتها
2: ولا نحكم على شخص ما يعمل لا على شخص ما ندريه. عقيدة هو مال
1: طيب ما ندري وش عقيدته وماذا ختم له. طيب يا
2: الشيخ ما في واحد داعي يدعو في امريكا وفي اي بلد من البلدان الخارج اي لكنه لا يطبق الاسلام لا من يصف لهم الاسلام مصر هذا ودخل يعني دخول في الاسلام يعني يتلقف لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن لا يطبق الاسلام لان الذي دعاه علمه مطبق من فهل يفيد هذا الذي دخل من يعني
1: ان كان إن قال لا اله الا الله وعرف معناها ترىها نعم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر قد يكون لكن بس المهم إن أكثر الدعاة الخاصة في الخارج يعني البعض منهم أنا أقول كلهم ما يعرفون الإسلام ما قادياني وإلا بهائي وإلا ماسوني
3: كلهم
2: طيب مثلا عن قادياني أو شيعي أو من نعم، وفي هذاك اللي دعاه ويريد
1: الإسلام حقيقة، لكنه حصل في هذه الفرقة هو يعني جا حظه من هذه الفرقة. وهو يريد يعني حقيقة الإسلام، لكن جا حظه من هذه الفرقة. فهل مثلا يفيد هذا؟ لا، لا ما يفيد. لا كان هو بالإسلام الصحيح، هو جاب شيء من شرائع الإسلام ومن شعائر الإسلام، لكن جاب ما يناقضه مثل الإنسان اذا توضا صح وضوءه فلو صلى صحه صلاته ينفع دار وضوء الله كلهم انا
3: معه.
1: اقول الشيعه كلهم مذاهب شتى اكلهم ما انا ما عندي منهم قريب هم الزيديه يدعون انهم اقرب وانهم ادل لكن في في العقيده معتزله والبعض منهم يسب عدد من الصحابه هذا كذبها. هذا احسنهم نعم. يكذبها؟ هذا شيء اخر محل اجتهاد كثير من بعض العلماء بعد يضعها في الاحاديث الصحيحه. لأنها قد صحيحه عند قوم وتكون ضعيفه عند اخرين باعتبار السند او باعتبار الاضطراب الذي حصل يعني, يعني فن علمي يعني.
3: من ناحيه السنه.
1: قال مبنيين على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث طريقة خل هذا شيء اخر. لا ما هو قال تسميه الزيدي. يعني. ينتمون انهم اتباع بن, 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 بن علي من الحسين بن ابي طالب. علي بن ابي أما
2: الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
1: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره يعني أن من الشرك الأكبر أن يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد أو يدعو غيره تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا فان الله يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي من المشركين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو فلا تدل على ان الانسان اذا وقع به ضر لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله فهو القادر على إيجاده والقادر على رفعه وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم والآيات فيها لا كثيرة وكذلك الاستغاثة بغير الله دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شألت فاشأل الله وإذا اشتعنت فاستعن بالله وهو مَعَنَى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فتقديم المعمول وهو قَوْلُ إياك على العامل وهو نعبد يفيد الحصر يعني لا تصلح العبادة إلا له كما لا يصلح الاستعانة إلا به فلا يجوز لك أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فالآيات والأحاديث في كثيرة بقي موضوع كلام أهل العلم وقد اعتذر الشارع هنا قال ما جاء في الآيات والسنة واضح فلا داعي إلى أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة ولكن ربما أن بعض الناس يميل الى قول عالمه او يميل الى مذهبه او الى طائفه يعظمها اذن لا بد ان نذكر اقوال اهل العلم في ذلك ثم شاق كلام ابن عقيل الحنبلي وهو انه لما صعبت التكاليف على الناس ولدخولهم فيها تحت امر الله وامر رسوله ارادوا ان يدخلوا في شيء تحت امورهم هم وتصرفهم هم فجعلوا يطلبون المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا في ذلك تحت التكليف الشرعي من طبع النفس أنها لا تنقاد الانتياد الكلي إلا إلى ما تشتهي وما تريد فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وطبل وطلب المدد من أصحابها أنه كفر. وأنه مخالف للقرآن والسنة وكذلك أيضا ما نقله عن ابن الجوزي وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم وما نقله عن ائمه الحنفية والمسلمون مجمعون على هذا فقد قال ابن تيمية إن من جعل بينه وبين الله وشائق يرجوهم ويؤمل منهم المدد فإنه كافر إجماعا ونقل هذا القول ائمه العلماء تيميه فالمسلمون مجمعون على انك ان الانسان متى جعل بينه وبين الله واشفا ملكا كان مقربا او نبيا مرسلا فهو كافر لا يجوز لاحد ان يسال الا الا الله ولا يطلب المدد الا من كما دل عليه القران قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فالآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه. أولا قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ يعني هذا صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما كما أن الله يوجد أبدا؟ فإذا كان لا يملك أيجاد مخلوق فكيف تجعله نديدا وشريكا لمن بيده الضر والنذر والذي تفرد بالخلق والإيجاد. <تصفيق> ثانيا قوله أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون قل وهم يخلقون فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوط في رتبة من خلقه وأوجده هذا هو الضلال. الوجه الثالث قوله ولا يستطيعون لهم نصرا يعني أن هؤلاء المقبولين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلا عن من دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم فكيف تجعلونهم في رتبة الله الوجه الرابع قوله ولا انفسهم ينصرون بل لا يستطيع ان يوجد النفع لنفسه ولا ان يدفع الضرر عنها بل هو في قبره لم يكن هناك الا عمل فقط فكيف مع هذا تجعله في رتبه الله وانه يطلب منه المدد هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور لهذا وامثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك. قالوا أنتم يقول لنا خصومنا أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء. فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكان عند الله ونطلب منهم المدد لما لهم من المكان عند الله فهم قوم لهم المكان عند الله ولهم المنزله عند الله وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا الى الله لأنهم أولياء فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء نقول لا لا ننكر كرامات الأولياء نعترف بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لكن ليس معنى هذا أننا ندعوهم ونسألهم بل نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآذارهم ونتعلم منهم هذا هو الذي علينا إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وليس بالآية تدل على أن نجعلهم وشائط بيننا وبين الله فإذا قال لك الخصم مثلا أنت الآن اعترفت بالأولياء تعترف بكرامة الأولياء من كونهم يطيرون في الهوى ومن كونهم يمشون على البحر ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة أتنكر هذا أم لا؟ قل له لا انا لا انكر هذا لكن انا لا اعترف لكل من اتانا بمثل هذه الاشياء بامطار في الجو او مشاعر البحر انه ولي يحتمل ان يكون ولي ويحتمل ان يكون باعانه الشياطين اما كرامات الاولياء فانا لا انكرها ولكن قل عندي ميزان اجن به الولي الذي اثبت له الكرامه كهذه و... واثبت به المخلقه الشيطانيه التي يفعل بها لا. حتى لا يلتبس عليه جوابات كر... الاولياء ومخرقه الشياطين، طيب ما هو هذا الميزان الذي ذكرته؟ قل هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاذا جاءنا رجل مؤتمر باوامر القران، منتهن عن نواهي القران، امن بالسنه أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات ورأيناه يمشي على البحر قلنا نعم هذه ولا وليس معنى أنه أفضل وأرقى من الآخر لا أو رأيناه يطيب نقول هذه كرامة ما
3: أما
1: إذا رأيناه ترك واجبا أو فعل محرما نقول لا هذه بإعانة الشياطين هذا المجال عندنا هذه بإعانة الشياطين وهذه مخرقه الشعر لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا جاءنا بمثل هذا ومن ولهذا قال بعضهم وبين السماء والأرض لو طار عابد وشار على وجه المياه الدوافق فجنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافقي يعني إذا رأيته يشير على المياه الدوافق أو يعني رأيته يطير أبداً لا تعترف له إلا إذا كان وجنت بهذا الميجان وهو الميجان الشريعة مؤتمراً بأوامرها منتهياً عن نواهيها نقول هذا الكرام ولا من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة
3: له
1: في شيء أجره الله سبحانه وتعالى والله قادر على كل شيء وكما في قصة أيضاً أبو مسلم وكذلك يعلى ابن الحضرمي الذي شيّر خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب الشر والتواريخ هذا لا مانع منه لكن لا يلزم منه ان ندعوهم ونستجيب ونندبهم ونجعلهم وشائط بيننا وبين الله الله ابطل هذا كله وامرنا الا ندعو الا اياه لا نشأل الا اياه قال الله تعالى وإذا شألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولم يقل وإذا شألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وشائق بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأيضا يقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما تتذكرون تذكرا قليلا ترجعون به إلى ربكم؟ من الذي أوجد هذه الأشياء؟ فكيف مع هذا نعدل عن إلى فلان وفلان والله أمرنا ألا نسأل إلا إياه ثم أيضا لو قال الخاص نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي فنقول يا رسول الله اشفع لنا يا فلان اشفع لنا بأن الله أعطاهم الشفاعة نقول نعم صحيح أن نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراد فالانبياء يشفعون والصالحون يشفعون والافراط يشفعون والاولياء يشفعون لكن نحن لم نؤمر بان نسالهم الشفاعه الشفاعه من كل الله ولا احد يشفع عند الله الا بعد ان ياذن الله له فنسال الله شفاعه الرسول نحن نسال بان نقول اللهم شفع فينا نبيك اللهم لا تحرمنا شفاعه قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فلا احد يشفع الا بعد ان ياذن الله له والله لا ياذن بالشابع ان يشفع الا اذا كان المشفوع له من اهل التوحيد كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى اي لمن رضي الله قوله وعمله فبهذا يرطو القول من قال إن نطلب منهم الشفاعه او نتوجه الى الاولياء ثم ايضا اعكس عليه القضيه قل تطلب الشفاعه من الميت ونبي اخبرنا بأن نحن الذين نشفع لهذا الميت لا نطلب منه الشفاعه بل نحن انا الذي اشفع له انا يا كيف الدليل؟ انك انت اللي تشفع له ما رجع في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة الله نشفع عند الله أولا نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا الله أكبر ثم نقرأ الفاتحة متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى معترضين له بالحمد والثناء والمجد وأنه هو مالك يوم الدين وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له ثم سألناه هداة أن يهدنا صراطه المستقيم إلى آخره ثم كبرنا ثانية صلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة عليه مقدمة الدعاء حري أن الله يجيب دعائك. ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله يعني ضيافته. كيف نعكس القضية ونقول يا فلان اشفع لنا المدد المدد يا عبد القادر المدد يا أحمد البدوي. جئتك من بلاد بعيدة اغذني اغذني أو يا رسول الله أنقذني أنقذني أين هذا من هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية بهذا تعرف بطلان قول من ظل ودا والتفت إلى هؤلاء الأولياء وشرح لهم محض حق الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الاتي والذي لا يزال الحديث فيه متصلا بشرح ترجمة الباب الرابع عشر قال وَكَذَلِكَ يقصد اذا سافر لزيارة المشاهد عندهم لو سافرت الى قبر احمد الْبَدَوِيِّ او زيارت الى ايجا
3: تقصد اذا
1: سنرمان في جهة الله الرسول يقول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ما الذي اباح لنا ان نشد الرحل لزياره المشاهد وزياره القبور كلها. آه لا يجوز شد الرحل ومع هذا يقولون تقصر الصلاه لزيا لشد الرحل لزياره المشاهد وزياره القبور الصالحين.
3: آه.
1: كل يؤخذ من قوله ويدخل. نعم. آه. الحل المعتمد في مثل هذا وكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال بهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره لذلك يقول الحنابلة وغيرهم وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تشد الرحلة لزيارة قبل الرسول وهذه المسألة وإن كان الخلاف فيها عريض طويل بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول هذا الذي عليه أكثر يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة مثل من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي هذا لا يصح ومثل الحديث الأقرب أنه موضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني طيب نقول هذا غير صحيح لا من جهة السند ولا من جهة المعنى حتى المعنى لا يمكن الرسول يقول من حج ولم يزرني فقد جراني إذا يكون جفاء الرسول كفر يعني إذا حجيت ولا زدت زي لأن من من الرسول وأبعد الرسول ولم يعتمر بأعوام الرسول أو أبغض الرسول هذا على كل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومع لا يقول من حج ولم يزرني فقد جباني الظاهر هذا لو يجب وجوبا ان كل من حج ان يزور الرسول قبل الرسول واذا لم يزره فقد جفا وجفاء الرسول كفر حينئذ يدلك على فساد المعنى فكثير من العلماء تمسكوا بمثل هذه الاحاديث الضعيفه التي لا اصل لها وان كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل بقبر النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبد الهادي وابن رجب فهم لا يرون شد الرحل في قبر الرسول أبدا. ويستدلون بحديث لا تُشَدَّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا والمسجد الأقصى. دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة، لكن لو شد الرحلة لزيارة المسجد، نعم، يسلم على الرسول. لكن كون يفرد شد الرهل ويقصد بشد الرهل زيارة الرسول هذا لا يجوز هذا لا يجوز الحديث لكن قد تقول الجمهور مش يجيب عن هذا الحديث لأنك تقول الحديث صريح لا تشد الرحال نهي وقول لا تشد الرحال بالنفي وجاء في بعض طرق الحديث إنما تشد الرحال أيضا صيغة الحصر فالذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشاذعية وغيرهم ماذا يقولون عن هذا الحديث؟ نقول لك يقولون يجيبون عن هذا الحديث يقولن المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مشاجر يقولون في الحديث حل وهذا الحلف يدل عليه المستثناء يعني المستثناء منه وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثه مشاجر يون المعنى لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مشاجر يقولون في الحديث حلف وهذا الحلف يدل عليه المستثناء يعني في المستثنى وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثة مساجد فقوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثة ثلاث فالمستثنى يدل على أن, ان هو المقصود بعدم شد الراس مضمون هذا يقوله الجميع والمقصود عندهم لو شددت الرحلة إلى الأزهر مسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق هذا لا يجوز لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فتقديره لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد ماذا يقول المانعون يقولون اخطأتم في هذا التقدير ليس المراد كما قلتم بل المستثنى من أعم مما خصصتم فتقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله سواء مش غيره؟ إلا إلى ثلاثة مسائج هذا التقدير لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه الى الله فيدخل به القبور غيره الا الى ثلاثه مشايخ لانها هي المواضيع التي يتقرب بها الى الله قال الجمهور بتقديركم هذا تمنعون اجل شد الراحل للمسجد الحرام والحج وعرفه لانكم لان هذه المواضيع يتقرب بها الى الله يقول المحققون هذا جاءت النصوص بتخصيصه وهو داخل في المسجد الحرام تابع للمسجد الحرام ومع هذا جاءت النصوص بتخصيصه فلهذا لا نجد أحدا من الصحابة مع شدتهم على الخير وحرصهم عليه أنهم كانوا يشدون الرحل لقبر ولا لمشهد ولا لغيره. فقد تبرق الصحابة في سائر الأمصار ما نقل أنهم جاءوا شد الرحل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يأتون إلى المسجد يزار المدينة مما يدل على أن شد الرحل لا أفضل كن في وسيلة إلى شد الرحل لغير من قبول الأولياء أو قبور الأنبياء مسألة أخرى تتعلق بالموضوع لو قلت مثلاً يعني على رأي الجمهور الذين يقولون تستحب زيارة قبر النبي هل مثل زيارة قبور الأنبياء الآخرين؟ يستحب يستحب بالرحلة زيارتهم عندهم لا ونعرف نعرف أيضا أن قبور الأنبياء لا ي... ما قيل هود في اليمن وجكريا في الشام ويحيى كذا يقول شيخ الإسلام يقول لا أصل لا لا يعرف قبر نبي من الأنبياء أبدا ما عدا قبرين قبر إبراهيم هو المعروف و... وثابت أن قبر الآن هو الموجود في فلسطين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أما غير من الأنبياء من قولهم قبر هود في اليمن وقبر هولان في كذا لا أصل بل خفيت قبورهم ولم يوقف لها على خبر ولم يعلم عينها وانما هذا دعاوى من الدجالين هذا معناه ما يقوله ابن تيميه ثم ايضا مساله اخرى يتعين التنبيه عليها تتعلق بحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام نسمع قد تقول إن الان آه نسمع في خطب المتعلمين وخطب الناس وفي الجداعات وفي الصحف عندما يتكلمون على المسجد الأقصى القدس يسمون الثالث الحرمين وأولى قبلتين وامتدوا ثالث الحرمين وما أشبه ذلك هل نوافقهم على هذا؟ هل هوا ثالث الحرمين؟ نقول لك وهم هذا مو والثالث الحرمين باتفاق المسلمين مو بحرام. المسجد الاقصى مو بحرام. بل قل المسجدين. هذا صحيح، ثالث المسجدين ان الصلاه بخمسمائة صلاة هذا صحيح. اما من ان نسميه حرام كما هو الجاري الان على ألسنة الكثيرين من الاساتذة والخطبة وهذا هذا لم يقل أحد من المسلمين البتة ان المسجد الاقصى حرام. أبدا ولا الحرم الابراهيمي ايضا مسجد الخليل يسمونه الحرم الابراهيمي، كل لا انما الحرم الحقيقي باجماع الامه هو حرم مكه هذا صحيح. وكذلك مسجد الرسول حرم المدينه في قول جمهور العلماء وإلا فيه خلاف. اما المسجد الاقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم. لان معنى الحرم والذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرفه وهذه الاحكام لا يوجد شيء منها في المسجد الاقصى وقد نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه الفتاوى الكبرى وقال ان تسميه المسجد الاقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين فمع الاسف دار على الاسهم في المؤتمرات والخطب والصحف والاذاءات والاساتذه وكل ثالث الحرمين ذو القبلتين وثالث الحرمين ولم يميزوا بين هذا ولا نعم.
3: كثيرا ما يعبر بعض الكتاب فيما يتعلق بالجامعات الحرم الجامعي يعني مثلا يعني هذا
1: حرم الجامع هذا ما لا لكن هذا اصطلاح عندهم الحرم الجامع يمكن قصدهم الفناء قصدهم الفناء يعني التابع له لأن يعني نفس الجامعة ما الحرم لأن والمقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يوضع شجره هو قصدهم الحرم الجامع التعبير هذا خطأ على كل حال لكن هذا يصير لأن مرادهم بالحرم يعني ما قرب منه ما يسمى مم. فناءه يسمى حرم الحرم الجامعي ثم ايضا الحرم الجامعي تقييد تقييد بالجامع يعني لكن المهم ما نسمعه وشاء وذا ولا يمكن احد ولا ينتبه الا القليل مش المشرق الاقصى الحرم الحرمين والقبلتين جزاك الله خير
2: هل هناك فروق بين بين حرم مكه والمدينه؟ يعني في
1: الاحكام. ايه أي في يعني الفروق الكبيرة. ايه أي في فروق. هرم مكة لا يجوز قطع شيء من الشجر أبداً. وخاصة في النابت من جهة هرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين. ويجعله وسادة ويجعلهم جاؤوا يعني بنسمي محور حق المحالة وما ينتفع به الفلاحون لان اهل المدينه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكه قالوا ان اصحاب فلاح ونحتاج الى المساعده والى المشنه والى كذا والى فرخ سلام صلى الله عليه وسلم اما ايضا الصيد لا يجوز صيده لكن هل في جزاء ما في جزاء بخلاف صيد مكه فلو قتلت حمامه في مكه عليك شاك مثلا في المديح لا يجوز لك، لكن هل عليك جزاء؟ لا، ولا جزاء له. نعم. مدى صحة ما ورد, ورد في الشافعية، مدى صحة ورد في وج. هذا عند الشابعية يرون أن حرم، لكن مرة عند جمهور العلماء مو حرم. ولا م- الشافعي يرون وج حرم. لكن ما حلل ذكرتنا يا شيخ، الشوية منحلة، وما تركنا اللي اردتهم هذا اردت حديث لا يمنع حتى اكون احد اليكم وما نكرهوا هذا اللي لا يمنع حتى اكونها وتبع لنجد هذا الصحيح النووي نعم.
2: حديث
3: هذا المدينه من عين
2: الثور حرم من احدث فيها حزنا ووافق عليه نعمه الله وملائكه الناس اربعين لا يصلون منهم فصلا وعلم من الآن مثلا يأوون
1: الروافض أشر من أشر من وطئ الحسن الروافض أشر من وطئ الحسن لكن روعة الدين وروعة الغيرة وروعة الولاء والبراء وحتى النصراني الكافر ولا لا الآن مع الأسف الولا والبرى ومعنى قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واح معناها. ومعنى قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منهم فإنه منهم. فَ الأحاديء الآيات في هذا المعنى لكن لما ضعفت الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وضعف ويقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول إن العلم لما حمل أراذل الناس وسقطتهم ضعف وقع في القلوب واقتدى بهم تلاميذهم والمتعلمون منهم فأصبح, فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رائعة لأن عقيدتهم ضعفت ولانهم لا يتمعظون ولا يتغيرون بما يرون ويشاهدون من نشأوا على هذا وتعلموه من اساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله انما هم من سقطت الناس وأرادلهم فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الامر ويضعف ويكش المنكر هذا معنى ما يقوله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وأزيدك على هذا ما ذكره صاحب, صاحب العصام في تاريخه سمت, سمت النجوم العوالي يقول إن نظام الملتقى الضابع لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها جلب لها العلماء وَالْزَوَلَّهِ وَالطُّلَّابِ وَأَجْرَى لَهُمُ الرَّوَاتِبِ وَأَغْدَقَ عَلَيْهِمُ الْمَالِ فعلم علماء بخارة بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأشفوا على الدين واجتمعوا يبكون ويتأشهون فبلغ نظام الملك تأشهم فقال ما هي إلا مدرسة تعلم القرآن تعلم التفسير تعلم الحديث تعلم اصول الحديث مصطلح الحديث والذي يعلم فيها هو ابو حامد الغزالي وابو اسحاق الاشفرائيلي وامثالهم من عمة العلماء قالوا ليس على هذا نبكي نبكي العلم شريف لا يحمله الا ذوي النفوس الساميه والاموز الزكيه فيشرف العلم بشرف أهله فإذا أجريت المرتبات والطلاب جاء سقطة الناس وأرادلهم والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل وظيفة أو لأجل نيل المال فتعلموا العلم فأدركوه فأصبح العلم رذيلاً ساقطاً برذاله وسقفة حملته هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسه من النظاميه فالعلم شريف لا يطلبه الا ذو النفوس الزكيه فاذا طلب من سقطت الناس وفشقت الناس وحملوا وعربوا اصبح رذيل ما لا قيمه حتى في انفس الناس لما يشاهدون من حمله من مسيرة حملته ماشي
3: ماشي
1: لا لموضع صواب صواب لموضع نعم طيب شيخ الذين
2: ظلموا ما يدخل فيهم مدرسين حق لحاهم يسوون يزافهم نعم ما يدخل فيهم الذين ظلموا يعني مدرسين
1: يذكرون فيما قال العصامي وفيما قال علماء بخارى وراء ورا النار ان العلم اصبح بذيلا به وذالك
3: اهله
1: بالظاهر ما على كل حال ما على كل حال ما معانا ما ما من إجماع المتأخرين أنا ذكر الشارع هنا أن إجماع المتأخرين يعني غير معصوم وليس بحجه يعني معناه ذكر الشارع لكن أنا أقول لا تخل الأرض قائم لله إجماع المتأخرين على باطل بعيد قد لا يوجد لكن لو فرضنا وجوده ما هو بالظاهر ان يقال ناسخ الاجماع الاول بل الاجماع الاول هو الصحيح وهذا يدل على انه ليس بإجماع يعني ننسخ الاجماع الاول ونقول يدل على عدم اجماع الإجماع صحه الاجماع الاول بالاجماع الاخير ايش مستند هذا؟ ما دام ان القرن الاول افضل والقرن الثاني افضل من الذي يليه والذي يليه افضل ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يُشْهَدُونَ ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون الى اخره وحديث لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شغل منه الى غير ذلك كيف نصحح اجماع المتاخرين المخالف لاجماع الصحابه ومن بعدهم هذا مع اننا ما اعتقد وجود اجماع للمتاخرين بالمعنى الاجماع الصحيح لما آه. ما أعتقد، كل واحد ما شو الاسم؟ إتفاق نسميه إتفاقاً مخالف للجماعة. <تضوح> لا ما بتفاق ما لا.
3: ما 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 ينضبط أنا عندنا ما ينضبط. أي فرق بين الإتفاق والجماعة؟ <تضوح> <بل يمبر. تضوح> طيب ما يفرق. نعم. فبنت فرق بين الإتفاق وبين الجماعة. إلما. إتفاق بالنسبة إليهم، ولكنه بالنسبة إلى إلى ما فقط للمفروخ أو معارضه يكون مخالف للجماعة. أما
2: الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
1: وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الايه وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايه وقوله سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بغذر فلا كاشف له هو وإن يردك بخير فلا رَادَ لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم تقدم لنا الاستغاثة لأن الباب الترجمة باب من الشرك الاستغاثة بغير الله وسبق أن قلنا أن الاستغاذة هي طلب الغوث الاستغاذة هي طلب الغوث وإنما تكون في الشدة وهي أخص من الدعاء فالدعاء عمد فكل استغاذة دعاء وليس كل دعاء استغاذة لأن الاستغاذة هي طلب النصر من المستغاث من المستغاث به وطلبوا تفريج الكروبات من به إنما تكون في حالة الشدة والضيق الدعاء في حالة الشدة والضيق وفي حالة الرخاء فيكون كل استغاثة دعاء ولا عكس وقوله ولا تدعو من دون الله هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله لا تدع من دون الله ما لا ينفعك والمراد به جميع الأمة فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله فغير الله لا يملك ضرا ولا يملك جلب نفع ما هو إلا مخلوق ضعيف كغيره أو جماد لا يشعر ولا يحس بمن دعاه ولا يعرف عنه شيئا فلا يملك فلا يملك كشف الضر ولا يملك جلب النفع الا الله سبحانه وتعالى فاذا كان كذلك فكيف تدعو احمد البدوي كيف تدعو اشرف الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم تاتي الى قبره فتقول يا رسول الله المدد المدد اشفع لي يا رسول الله نقول لك اخطات اسال الله لا تسال الرسول فإن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ألم تقرأ قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فلاحظ قوله يوم لا تملك نفس نكرة لنفس نكرة شيئا نكرة في سياق النهي في سياق النفي يوم لا تملك نكرة في سياق النفي فهي لا أحد يملك لأحد برا ولا نفى أبدا بل الملك لله والذي يملك ذلك فإذا كان كذلك فكيف تدعو مع الله غيره وكيف تطلب الشفاعه من غيره عليك ألا تسأل إلا الله ثم الدعاء تقدم أن قلنا لك إن الدعاء اسمان دعاء عبادة ودعاء مسألة وكلا النوعين تشملهما الآية فدعاء العبادة ودعاء المسألة اشتملت عليهما الصلاة فإنك منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها بالتسليم فهي مشتمله على نوعي الدعاء دعاء العباده ودعاء المسأله فلا يجوز لك ان تصرف شيئا من الدعاء سواء كان دعاء عباده او دعاء مشألة لغير الله ودعاء العباده مستلزم لدعاء المشألة ودعاء المسأله متضمن لدعاء العباده فدعاء المشألة معناه مثل قولك رب اغفر لي وارزقني هذا دعاء مشألة ادخلني الجنة هذا دعاء مشألة أنجني من النار هذا دعاء مشألة ها كل هذا دعاء مشألة أما دعاء العبادة مثل قولك لا إله إلا الله مثل شبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا دعاء عبادة لأنك لم تطلب فيه شيئا من الله لم تطلبه جنة ولم تستعد به من نار ولم تطلبه مغفرة إنما تعظمه وتقدسه بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا دعاء عبادة لكن دعاء العبادة كما قلنا هو مستجزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة وكلا النوعين لا يصلح صرف شيء منهما لغير الله سبحانه وتعالى ودلاله الالتزام ودلاله التضمن مذكوره في كتب الاصول وفي كتب المناطق كتب علم المنطق ومعنى ان دلاله التضمن هي التي يتضمنها ذلك الشيء ودلاله الالتزام من لاجم هذا الشيء وقوع هذا الاخر فمن امثلته في حق الله سبحانه وتعالى فان من من صفات من اسماء الله الرحمن فمن لازم ان الله رحيم من لازم دلاله الترمد دلت على اثبات الذات لا يمكن وجود رحمه بلا ذات ودلاله الالتزام العلم لا يمكن ان يرحم احدا بدون ان يعلمه فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم ونثبت له أيضا الذات وبقية الصفات ومن امثله أيضا كما تقدمت الإشارة إليه دلالة التضمن لو اشتريت بيتا مثلا من هذا الشخص من هذا الرجل شريته بعشرة الاف ريال وقلت اشتريت بيتك الواقع بكذا انتهى البائع قال بشيل البيبان طيب دقت انت يا مشتري ليه؟ قال ما ادخلت في العقد انت شريتها البيت لكن ما في انك شريتها البيبان والدرايش وشريتها ايضا الشقوق انما نعمل الثابت اما نفس البيبان ما نصينا عليه خلي هذا بشير يقول باع يقول لا دخلت في العقد دلاله تضمن هذا معنى التضمن العقد تضمنها وان كان لم تذكر ما دام انها في وسط المعقود عليه المبيع فكل ما هو ثابت ولم ينقل لم يكن منقولا فهو داخل في مسمى البيع وان لم يذكره الباعث وان لم يشترقه المشترين هذا دلاله التضمن هذا معنى دلاله التضمن دلاله الالتزام ما في البيت برا اذا اشتريت مثلا بيت وهو برا كأن يكون لها بياره برا في الشارع. قال البائع انا ما بيتك الا البيت، البياره ما دخلت في البيع. أبفتح عليها حمام في بيت الثاني. لانها ما دخلت، لا عليه علي ويقول لها دخلت في البيع التجامة ما دام لها ساقي او اقصبه تخرج من البيت وتصب في البياره وان كانت في الشارع برا ففي داخله في البيع. ما لك البيت مالك حق تاخذها لبيتك الثاني. فإذا دخلت في العقد دلالة التجام لأنها خارجة عن ضمن المبيع لكن لها بها ارتباط هذا معناه دعاء العبادة متضمن لدعاء, المش... دعاء العبادة لدعاء المشألة دعاء لدعاء ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعوا فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله إنك اذا من الظالمين أي من المشركين وهذا النهي وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الأمة وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته أو ندعو أحدا من الصحابة أو ندعو عبد القادر أو ندعو أي شخص ما لا يجوز لنا إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقتضيه حكمته وإرادته وهو الله سبحانه وتعالى ثم جاء إيضاح هذا في الآية بدأ قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإذا كان الله والذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره وإن يردك بخير فلا راد لفضله لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك او ارادوا ان يضروك فانهم لا يقدرون ابدا الا ان كان الله كتب عليك هذا فبهذا يتجه القلب الى الخالق وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق ويعرف ان الله هو الذي بيده الضر والنفع فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله ولكن يا للاسف كثيرا من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله وألفوا في ذلك المؤلفات الشاخبة السخيفة التي قراءتها يندى, من يندى منها الجبين فضلا ان تكون مشتقيمة او لها ادلة تؤيدها
0: وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 0209 رقم الناسوخ هو 209 209 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته